0: E agora também para ouvir mais uma edição do programa Antena Aberta. Para o que está a falhar na luta contra a pobreza e se há mais gente a viver pior. São questões que, eu, que, que colocamos, aliás, peço desculpas esta manhã no programa Antena Aberta, António Jorge.
1: Bom dia. Bom dia. através do 822-0101, número de telefone gratuito. Se está fora do país, há um número também dedicado a si, é o 223399956. Hoje é Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, alertou hoje para a necessidade de existirem novas abordagens e modelos de ação no combate à pobreza. O governo apresenta o Plano de Ação 2023-2025 dessa Estratégia Nacional de Combate à Pobreza e uma das novidades tem a ver com a criação de uma espécie de gestor de caso Está a preconizar-se um novo modelo de atendimento da Segurança Social. Vamos ouvir mais adiante neste programa a ministra Ana Mendes Godinho a explicar essa nova figura. Ora, este plano de ação tem seis eixos, 14 objetivos estratégicos e procura desenvolver até 2025 perto de 270 iniciativas em diversas áreas para combater a pobreza. Entre os anúncios do Plano de Ação, afinal, quais são... Os efeitos práticos também da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza? É uma das perguntas. A primeira que lanço ao meu primeiro convidado, quem agradeço estar connosco, a partir dos Açores. Sou professor da Universidade dos Açores, especialista em temas relacionados com a pobreza. Trabalha sobre este tema desde o final da década de 80, inícios da década de 90. Professor Fernando Diogo, sociólogo, muito bom dia. Bom dia. Muito obrigado. Em primeiro lugar, gostava que nos desse a sua visão. Há tantos anúncios, o Governo vai fazer mais um hoje, com uma série de boas intenções, tirar várias pessoas da pobreza até 2025, mas entre os anúncios e os efeitos práticos destes anúncios, qual é a diferença que existe do seu ponto de vista?
2: Assim, temos de ter noção de que a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, que em boa hora se implementou e acho que talvez devesse ter sido implementada há mais tempo, é uma coisa que terá um impacto necessariamente limitado uh, na redução da pobreza. Isto porque a pobreza em Portugal está muito dependente dos ciclos económicos, quando a, a, a economia melhora, a pobreza diminui, quando a economia piora, a pobreza aumenta. E isso mostra que verdadeiramente o combate à pobreza ganha-se fora do combate à pobreza, ganha-se nas políticas do Estado, nomeadamente com duas coisas, que é uh, o aumento dos salários, em particular o salário mínimo, e o aumento das pensões, em particular obviamente das pensões mínimas, pensões muito altas e existem, não, não, não tem impacto no, no combate à pobreza. O, para que serve então a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza? Serve para uh, minimizar os impactos negativos, para capacitar uh, os indivíduos para poderem uh, uh, ter uh, melhores condições de trabalho e para... A, 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 a quebrar a espinha do sal à reprodução intergeracional da pobreza, que é uma das características da pobreza em Portugal, é que ela tende a, a, a transferir de... entre gerações.
1: Exatamente.
2: E, portanto, são, creio eu, as, uhum. as coisas que devem colocar-se pensando Sempre nisso, nessa
1: é? perspectiva. Então, quando se anuncia Exato. um plano de ação como o que o Governo faz hoje, com a criação de uma figura o chamado gestor de caso, Sim. dando a responsabilidade, por exemplo, às autarquias de terem um papel mais empenhado neste combate, o que é que na prática se está a ganhar? Ou pode vir a ganhar?
2: Pronto, é, é precisamos ter noção que a pobreza não é uniforme no país. Ela tende a variar em função dos territórios, por exemplo, há mais pobres nas zonas urbanas, mas há mais pessoas em situação de pobreza nas zonas rurais, isto pode parecer contraditório, eu explico já, o maior número de povos nas zonas urbanas está ligado a haver mais pessoas nas zonas urbanas, nas zonas rurais há menos pessoas, mas uma maior percentagem está em situação de pobreza, e portanto uma autarquia estando numa zona rural ou uma zona urbana há diferença. Como há diferença entre grupos afetados, uh, 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 os pobres não são todos iguais, há um grande número de crianças e jovens, e portanto é preciso medidas específicas para as crianças e jovens e para as famílias que os enquadram, porque as crianças e os jovens não são pobres em si próprios, são pobres no seio de famílias pobres, e portanto a, a experiência local tem, pode ter um impacto muito grande. Há aqui, digamos assim, e aliás, neste momento já, já há um conjunto significativo de autarquias no país, não todas longe disso, mas já há um conjunto significativo de autarquias no, no país que desenvolvem uh, projetos, uh, nomeadamente em relação com a escola e em relação com bairros uh, sociais, que são muito pertinentes e têm tido um papel muito relevante em, em reduzir os níveis de pobreza em Portugal, que apesar de tudo tem vindo a reduzir nos últimos anos, neste pós-troika, vamos lá ver com estes impactos da inflação e da, e da agora novíssima guerra uh, a margem Israel, o que é que vai acontecer, não é? Mas uh, para já nestes últimos dois anos a pobreza tem vindo a diminuir, uh, atingiu um valor um valor bastante baixo desde que, para os valores de, deste que há registro, que é desde 2003, e portanto a, a situação estava a evoluir de forma favorável. Vamos lá ver o que é que vai acontecer. Quanto ao, à questão do
1: Ainda assim, sim, antes de avançar para o seu comentário em relação a essa particularidade que é divulgada hoje, eu gostava de ouvir sobre uma chamada de atenção muito veemente, através de um texto publicado no sítio da Presidência da República na internet, com o pedido do Presidente da República para novas abordagens e que não podemos, enquanto sociedade, conformar-nos com a existência de quase 2 milhões de pobres. O que é que se podem ser estas novas abordagens?
2: É assim, eu, eu citaria aqui a Almada, Almada Negreiros, que é todas as palavras que iam é de salvar o homem já foram ditas, agora resta resto é salvá-lo, não é? <risos> e portanto eu penso que as abordagens que nós precisamos, e eu volto ao princípio, é claramente aumentos de salários, e há margem para isso, nomeadamente o salário mínimo, porque as desigualdades de distribuição de rendimento no país são grandes, e, portanto, isso significa que uh, uh, há margem para uh, melhorar os salários. Uh, por outro lado, há a questão das pensões de reforma mais baixas, não estamos a falar de todas, estamos a falar, de facto, das mais baixas, e, e, e só esses dois fatores terão um impacto tremendo na redução da, da, da pobreza, realmente, mas não chegam daí a estratégia, e não chegam porquê, porque há muitas pessoas que se não, se não tiverem um empurrão, se não forem enquadradas, não conseguirão por si só sair da situação de pobreza, não é? É relativamente fácil que a pessoa encontrasse uma situação de pobreza, difícil é sair dela, porque, entretanto, as dinâmicas da vida das pessoas vão, a, vão contribuindo para, para a conservar em situação de pobreza, vai ser muito difícil a, a pobreza, a pessoa sair por si própria. Daí se é precisa mão que se estenda e que puxe, ajuda a puxar a pessoa cá para fora. Há algumas pessoas que conseguem ser sozinhas, é verdade, mas são sobretudo pessoas que têm, uh, por, por sorte, por um lado, por outro lado, pessoas que têm condições de anímicas de, 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 de e, e psicológicas muito acima da média. Qualquer pessoa normal terá muita dificuldade em sair de uma situação desse pântano que é a pobreza. Quanto Só... à questão do gestor de caso, diga
1: uhum, É isso, vamos ouvi-lo sobre essa questão. Uh, Parece-me que uh, concorda com a ideia.
2: É assim, uh, vamos ver. Para um, já não é uma, esta ideia, sendo uma, a, a sua generalização é uma novidade, mas é fortemente inspirada Uh, daquilo que se quis fazer com o então rendimento mínimo garantido uh, por volta que, que se generalizou em 1996-97 uh, que uh, havia um, um, a possibilidade de haver uh, um gestor de caso para uh, cada neste caso era a família, não é? E eu acho que o que faz sentido aqui é a unidade da família mais do que do, do indivíduo. Por outro portanto, uh, uh, há essa, essa possibilidade. Agora depende muito quais forem as, as, as um, as hum, funções destes todo caso. Há aqui um perigo, que é o perigo de individualizar a pobreza. É verdade que os pobres são pobres feitos carne, feituoso, portanto pessoas concretas, mas muito daquilo que justifica a sua situação de pobreza são coisas que transcendem as pessoas. Tem a ver com a organização e o funcionamento da sociedade, tem a ver com a distribuição do rendimento, tem a ver com as ofertas de trabalho ou não, tem a ver com, com as políticas de conciliação entre trabalho e a família, tem a ver, por exemplo, com as reformas por invalidez. Muita gente que é reformada por invalidez está em situação de pobreza. Um, portanto, tem a ver com coisas que transcendem, de facto, aquilo que, que, que é a luta diária e a vida das pessoas concretas, mas que as afetam muito. E, portanto, se tivermos uma figura que está centrada na pessoa e que esquece este contexto, então não, essas, essas figuras não terão conseguirão capacitar as pessoas, mas não irão além disso. E, e portanto, por muita escolaridade que as pessoas têm, por muita capacitação que tenham, não só escolar como noutras competências sociais que são necessárias para viver em sociedade, Uh, se o ambiente societal do, da economia, da política, da sociedade em geral não for uh, adequado, as pessoas não conseguirão deixar de estar em situação de pobreza. Isso se fez, aliás, em alguns países do, do leste da Europa, onde durante muitos anos, não agora, mas durante muitos anos, as pessoas tinham escolaridades muito altas e estavam uh, numa situação muito difícil, porque de facto uh, não havia um ambiente que permitisse fazer equivaler essas essa escolaridade a melhores postos de trabalho. E, e é preciso também ter atenção a esta dimensão ambiental e estes todos de casos vão ter que ser articulados com esta dimensão eh, ambiental ou, ou o fator de contexto como quiser dizer.
1: Muito obrigado professor Fernando Diogo por nos ter ajudado a perceber esta uh, realidade que tem uh, contornos cada vez uh, mais estimulantes uh, para análise, mas infelizmente traduzem uma realidade muito difícil para a sociedade portuguesa a em cada cinco portugueses, um que está em risco de, de pobreza. E de acordo com os dados da Pordata, que hoje temos estado a divulgar, 30% das famílias no primeiro semestre do ano passado não tinham possibilidade de fazer face a despesas inesperadas. E 6,1% dessas famílias disse neste inquérito realizado pela data ter atrasos em alguns dos pagamentos relativos a rendas, prestações ou créditos. Os preços da alimentação e da casa têm uma influência muito grande junto das famílias. Mais de um terço, em 2021, tinha um rendimento máximo de 833 euros brutos por mês e mais de metade rendimentos, até 1.125 euros. Hoje, Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, o Governo apresenta o Plano de Ação 2023-2025 da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. A ministra do setor da Solidariedade Social, Ana Mendes Godinho, ouvida pelo jornalista Gonçalo Costa Martins, explicou o que vem. É
0: com este plano de ação hoje apresentado, que é um plano de ação que o objetivo é ser até 2025, temos aqui uma, uma nova medida que é completamente, diria, diferente da forma como temos até o momento agido, que é a criação de uma nova forma de modelo de atendimento e de intervenção social integrado. O que é que isto significa? Significa uma reorganização e uma nova metodologia de intervenção para conseguir ter capacidade de respostas personalizadas em função das pessoas e não em função dos silos ou dos serviços que uh, respondem às pessoas. Eu já Procurando passa a ser aqui uma espécie de, de agente intermediário, digamos, um gestor de caso. Isso mesmo. E, portanto, aqui o objetivo é de passar a ter um gestor de caso que faz a interlocução e que procura encontrar soluções um, com os vários organismos da administração central, da administração local, para que as pessoas não tenham que ter a interação com N uh, respostas por parte do Estado, imagino, com a segurança social, com segurança profissional, com a educação, com a saúde. no fundo procurando que haja aqui uma capacidade de intervenção focada nas situações concretas que as pessoas identificam e depois também aqui com de um É desenho.
3: centralizar a resposta numa é só pessoa. É
0: centralizar e integrar para procurar também da a, a Z perceber exatamente as várias dimensões de necessidades que a pessoa a família tem para que haja uma resposta integrada e não uh, de silos e não de toque e foge. É possível perceber quais são os municípios que uh, vão estar integrados nestes projetos piloto? Esse é um trabalho que estamos a fazer com a Associação Nacional de Municípios, uh, porque queremos também que seja uh, a opção pelos municípios uh, que, onde, onde estes projetos piloto arrancarão Dependerá naturalmente da necessidade de testarmos diferentes realidades, diferentes dimensões dos próprios municípios, diferentes desafios que cada um dos municípios tenha para testarmos exatamente nestes projetos, projetos piloto a metodologia, seja de reorganização dos, do, do modelo de atendimento e de intervenção social, seja também do modelo também de intervenção nas próprias famílias, com metodologias de intervenção.
3: Essas próprias dimensões neste momento já estão pensadas, ou seja, se terá a ver com municípios uh, ligados à questão dos rendimentos, Não, algum tipo de apoio socia de, já de social... Já identificamos
0: os indicadores que queremos testar. Neste momento estamos com a Associação Municipal de Municípios a identificar em que conselhos é que estes projetos de piloto arrancarão em 2024. E quais serão esses indicadores? Naturalmente, a dimensão dos próprios conselhos, o perfil da atividade predominante de cada um destes conselhos e indicadores naturalmente relacionados com, com fatores que são detonadores ou que sejam propiciadores de pobreza, portanto também procuramos aqui ter a capacidade de testar em municípios onde haja, por exemplo, maior risco de, de crianças em situação de, de, de pobreza ou exclusão social, ou ha, onde haja maior incidência, por exemplo, de pessoas com rendimento social de inserção. Portanto, faremos uh, o, o, a decisão para, para estes projetos-piloto também em diferentes realidades para procurar também medir os recursos necessários em função das diferentes dos diferentes desafios.
3: E ainda sobre esta questão aqui, quando, quando colocamos as autarquias, é disso que estamos a falar, a resposta centralizada, neste caso, nas autarquias, um, estamos a falar de funcionários que uh, já trabalham nas câmaras, nas juntas de freguesia, ou uh, estamos a falar da necessidade de reforçar as próprias
0: autarquias? O nosso objetivo é mesmo aproveitar toda a rede social que exista. O gestor de caso não tem que ser de uma autarquia, tem que fazer parte desta rede social que já existe, implica uma reorganização da, da forma como uh, são identificadas as situações, são identificados os gestores de caso e depois a forma como garantimos que estes gestores de caso têm capacidade de intervir e de serem eles próprios aqui os mediadores e os, quase diria, os uh, uh, interventores sociais do ponto de vista aqui de capacidade também de identificar um plano de intervenção para as famílias. Uhum. Mas o nosso objetivo é arrancar em 2024, agora não consigo já identificar o mês exato em que arrancará. Uhum.
1: Bom, então os ouvintes agora, Carlos Fernandes é o primeiro connosco em Lisboa, bom dia Carlos, bem-vindo.
0: Bom dia, como está?
1: Do seu ponto de vista, o que é ser pobre nos dias de hoje, o que está a falhar na luta contra a pobreza? Há ou não há mais gente a viver pior? Queremos ouvir o seu testemunho.
4: Eu acho, que, eu acho que a matéria, essa matéria da pobreza tem que ser observada numa série de longa duração, isto é, qual é a tendência? Estamos a resolver ou não estamos a resolver? Em 1990, só dois números, em 90, em 1990, 38, 39% da população mundial vivia com menos de 2 euros por dia. Hoje, 2023 anda à volta de 8, 9% da população mundial vive com menos de 10 euros por dia. Portanto, e, e o que é preciso é refletir o que é que promoveu este, este, este desenvolvimento, esta evolução significativa, de enorme agradabilidade, porque é uma, são, são números de assustamentos esmagadores. Tem a ver com a qualidade institucional, a economia de mercado, a economia social de mercado, a democracia liberal. Houve uma grande extensão, houve um grande desenvolvimento, competitiva por informe. É preciso persistir. Sempre que há perda de liberdade de iniciativa económica e sempre que há fragilidade, desqualificação ou degradação da qualidade institucional, há riscos que há riscos se queda em pobreza. Nós, por exemplo, no nosso país vivemos uma crise profundíssima ao nível do planeamento territorial e do licenciamento, que as pessoas não, não passam um bocado à margem disso. planeamento territorial é os planos de direitos municipais classificam o solo, que é um recurso primário, é um recurso primeiro para a criação de valor, para as fileiras de criação de riqueza. O, há municípios em que 98% do solo municipal está em reserva ecológica nacional, por exemplo, impossibilitando a iniciativa, impossibilitando emprego e investimento, porque o emprego e investimento precisam de um ato precedente, que é o licenciamento. Sem liberdade económica, sem licenciamento ágil e eficaz há perda de valor não há investimento, não há emprego
1: Portanto, Vamos avançar com outra opinião Obrigado Carlos Jorge Obrigado Afonso no Porto, senhor, bom dia Jorge Afonso
3: Sim, bom dia Sr. Antônio Jorge Sim, bom dia. É sempre um prazer estar na antena 1 Eu diria que a, 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 a pobreza está na nossa mente essencialmente, não propriamente nos bolsos às vezes, deitamos todos em cima dos governantes e quem que dar mais dinheiro, naturalmente, e da forma que isto está, as pessoas precisam de muito mais dinheiro. Agora, há uma coisa importante, é que para além da nossa habitação, precisamos de nos alimentar, de meter coisas pela nossa boca abaixo digamos assim, e, e aquilo que nós fazemos, esse, esse, esse ato, infelizmente, entram muitas coisas que não têm nada a ver com a nossa alimentação e vai-nos gastar todas as nossas economias. Eu, eu, eu recordo, por exemplo, que quando se entra num supermercado, aquilo que se vê mais é as, as, as coisas que mais mal faz, assim, a, a, a priori. Portanto, aquilo, aquilo que está a maior pobreza das pessoas é realmente o, o, o não conhecimento daquilo que, que, que por onde deve começar a sua alimentação e onde gastar esse mesmo dinheiro, porque por vezes não é preciso ter muito dinheiro, para se ter uma boa alimentação uhum. é assim, Obrigado é... Jorge
1: pela sua intervenção como tivemos aqui um problema técnico estamos a acelerar um bocadinho a participação dos ouvintes para tentarmos trazer também aqui os convidados que tínhamos apalavrados para este programa de hoje cumprimento a Elizabeth Santos, coordenadora do Observatório da Luta pobreza obrigado por estar connosco, é bom dia não sei se me está a ouvir bem
5: Sim, sim, ouço perfeitamente.
1: Muito ah, obrigada pelo convite. Não tem de quê, Elizabeth Santos? Este senhor estava a dizer, não sei se teve a oportunidade de acompanhar, sim. que nem sempre a pobreza está na falta de alimentação, está a ver, às vezes, tem a ver às vezes com escolhas. É um, é um raciocínio correto do seu ponto de vista?
5: Uh... O DISA tem a ver com problemas estruturais da sociedade, não são problemas só individuais, ou seja, é um problema vivido individualmente por cada um das pessoas, mas as causas não estão na pessoa, estão na sociedade. A causa está nos baixos salários, na precariedade laboral, nas baixas pensões... Há, há numa
1: parte da sociedade, como eventualmente este uh, ouvinte poderia traduzir, não quer dizer que seja o seu pensamento acabado, mas uh, ficou ali um ou outro aspecto que pode deixar-nos espaço para este tipo de interpretação, e a interpretação é esta, há uh, uma espécie de pensamento que procura uh, culpabilizar quem, quem está em situação de pobreza. É um, é um, é um discurso recorrente?
5: um discurso que sempre atravessou a sociedade portuguesa, e não só portuguesa, também europeia, ao longo dos anos. Facilmente é, 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 as pessoas acham que entendem o que é pobreza e sabem o que é pobreza, mas é, a verdade é que há um grande desconhecimento sobre a pobreza. Há muitos preconceitos sobre as pessoas que estão em situação de pobreza. E há algumas dificuldades das pessoas conseguirem colocar-se no local e no lugar, nas escolhas que têm que ser feitas por pessoas que têm um leque de opções que é muito mais reduzido do que outras pessoas que estão fora da situação de pobreza.
1: É muito difícil colocarmo-nos estarmos nos sapatos do outro, não é?
5: Nos sapatos dos outros, sermos capazes de compreender que as opções que estão tomadas e no momento em que é tomado é feito em condições distintas e com um leque de opções que são muito distintas e normalmente são muito limitadas. Sendo o problema da Essa... pobreza
1: uma coisa estrutural, como a Elisabete estava aqui Sim. a sublinhar no início da sua participação, uh, o que é que tem mudado uh, mais recentemente no perfil do pobre em Portugal?
5: Uh, infelizmente não tem mudado muito. Se olharmos uh, desde 2015, por exemplo, o perfil tem sido uh, mais ou menos o mesmo. Uh, são uh, os desempregados em primeiro lugar. A taxa de pobreza e exclusão social chega a atingir 60% e durante todo esses desde 2015 até agora, nunca baixou, só baixou uma vez dos 60%. Temos as famílias, nomeadamente as famílias com crianças, e em particular aquelas que têm três ou mais crianças, ou então as famílias monoparentais, são famílias muito vulneráveis à pobreza e têm permanecido nessa situação. São as crianças também que estão nessas famílias, são as mulheres, em particular as mulheres mais velhas, aquelas que já são idosas, que muitas vezes vivem sozinhas, mas também as mulheres que estão nas famílias monoparentais. As mulheres são um grupo particularmente vulnerável. Temos os estrangeiros, nomeadamente os extracomunitários, mas também temos uma taxa de pobreza muito grande entre os trabalhadores, ou seja, os trabalhadores estão mais protegidos, são os desempregados que têm maior risco de pobreza, mas na verdade é que convivemos com uma taxa de pobreza muito elevada a nível de trabalhadores e comparado com, com o contexto europeu. Nós somos o sétimo eh, país da União Europeia com maior taxa de pobreza entre os trabalhadores. A verdade é que se olharmos para a população pobre eh, e olharmos a população adulta que está que é pobre, eh, quase metade, 47%, está inserida no mercado de trabalho e trabalha o tempo inteiro. Por isso, não é uma questão de não quererem trabalhar, que é outro, outro, outra ideia que muitas vezes é, percorre a sociedade. de Quem está nessas situações está numa situação desta porque é, não quer trabalhar. Ou, ou, e enfim, gosta de estar
1: confortavelmente a receber subsídios do Estado. É outra Exatamente. ideia muito instalada.
5: Não é, de fato. Se você olhar para a população pobre, metade dos adultos praticamente estão a trabalhar. Por isso, de fato, nós temos um problema associado aos salários. Temos um problema associado à precariedade e depois temos pessoas que não podem estar no mercado de trabalho porque têm doenças, porque têm idade e o mercado de trabalho não quer recebê-las porque já são velhos demais para trabalhar ou porque têm uma etnia com a qual também há muitos preconceitos. Há um conjunto de fatores ligados ao mercado de trabalho que faz com que alguns grupos tenham muitas dificuldades e entrar em fazer
1: um percurso Portanto, Elisabeth Santos, coordenadora do Observatório Nacional Antipobreza, a senhora concorda com uma ideia que já aqui foi referida pelo nosso primeiro convidado, o professor Fernando Diogo, ou seja, que a pobreza tem causas estruturais, enquanto essas não forem resolvidas, e radicam sobretudo em políticas de economia, e políticas económicas, enquanto essas causas não forem atacadas, não vamos ter um, um, um conjunto de resultados mais expressivos e, sobretudo, mais positivos a breve prazo?
5: Claro que não. É necessário atacar as causas e, e, mais do que isso, é necessário para além disso, aliás, não é mais, mas é para além disso, é necessário percebermos que combater a pobreza é um investimento e um investimento meio econômico, porque a pobreza também causa custos econômicos e, se combatermos, diminuímos um conjunto de custos em várias dimensões. E também é, percebermos que é uma responsabilidade de todos. Não é responsabilidade só da área social e das políticas sociais, é uma responsabilidade das políticas fiscais, é, econômicas, é uma responsabilidade das empresas, é uma, uma responsabilidade de toda a sociedade. Enquanto não mudarmos mentalidades a esse nível, enquanto não percebermos que não podemos conviver com 2 milhões de pessoas em situação de pobreza exclusão social, que temos de fato de alterar essa ação, criar políticas e colocar o financiamento justo e criar as condições adequadas para que essas políticas funcionem, fica minado, não é? É um terreno que torna-se mais minado se não tivermos uhum. essas condições.
1: Há uma questão que atravessa também este nosso debate de hoje, tem a ver com o facto de o Governo apresentar o Plano de Ação 2023-2025 reparamos que o plano de ação é para dois anos, já estamos em outubro de 2023 e ele está a ser agora apresentado. Quais são os efeitos práticos uh, destes planos e da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza? Provavelmente é melhor ter que não ter, mas depois na prática o que é que isso significa do seu ponto de vista e do seu posto de observação, Elizabeth Santos? Uhum.
5: Essa estratégia tem uma dimensão que é positiva, que era isso que eu falava. falava que é, precisamos perceber que o problema da pobreza é um problema de todos e, esse, e, esse, e essa estratégia procura interligar os vários ministérios e procura que todos eles se corresponsabilizem pelo combate à pobreza esta é uma dimensão importante é, outra dimensão importante também é, é perceber a pobreza como um desígnio nacional, é algo que está na estratégia e é essa mudança de mentalidade vamos ver o que, é que o plano de ação diz sobre isso e sobre essa capacidade depois tem metas coisa que até agora nunca tivemos metas claras sobre o que queríamos em combate à pobreza. Esta outra dimensão, percebermos o que queremos no combate à pobreza, onde queremos chegar. E depois avaliar, criar um, um sistema de avaliação da estratégia, que será importante criar de todas as medidas, que é algo que também falha na política pública em Portugal, que é avaliar o impacto que essas medidas estão a ter no combate à pobreza está definido na estratégia que haverá alguma avaliação vamos ver que avaliação será feita e até que ponto conseguimos e será possível que essa avaliação tenha também a voz das pessoas que estão em situação de pobreza que é algo que nós também defendemos e consideramos essencial perceber o impacto nas pessoas e através das pessoas
1: uhum. Concorda com a ideia do gestor de caso?
5: Queria conhecer melhor a ideia e perceber como é que irá funcionar teoricamente parece-me que pode ser uma boa ideia no sentido de que a nível da proteção social existe um número muito elevado de medidas e as pessoas não conhecem. Existir alguém que possa orientar as pessoas dentro desse sistema e olhar não só as pessoas de um ponto de vista, mas de toda a necessidade sua e do agregado em princípio será importante. Obrigado. Agora, aquilo
1: Sim, Elizabeth, sim. Só,
5: só para, para concluir. Será importante o financiamento adequado para que isso tenha resultados e avaliação também para garantir que venha a bom porto. Uhum.
1: Obrigado, Elizabeth Santos, por ter estado connosco, a coordenadora do Observatório Nacional Antipobreza. Cumprimento também Nuno Jardim, diretor do Centro de Apoio ao Sem-Abrigo. O caso, obrigado também pela colaboração. Confirme-me, -se, se, se for possível, 10.763 é o número de pessoas em Portugal sem-abrigo.
6: Olá, muito bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade. Uh, eu não tenho os números totalmente presentes, mas, mas deve rondar, sim, uh, dos últimos números perto disso, sim. Está Tentado a
1: crescer que... o número de sem abrigo em Portugal?
6: Certo, bastante. Uh, diariamente nós temos acesso ao que, portanto, aos pedidos de apoio que vêm e diariamente cresce, uh, muitas vezes de forma assustadora e exponencial, muitas vezes não de pessoas que, dormitam, que dormem na rua e que estão sem teto, mas muitas vezes em pessoas muito carenciadas que têm dificuldades em pagar as suas contas, em ter a sua habitação em condições, e recorrem a nós diariamente para, para obter alimentos e outro e outro tipo de apoio.
1: E qual é o papel das autarquias? Porque julgo que esta realidade seja mais visível nas cidades maiores do país, Lisboa, Porto.
6: O papel das autarquias, nomeadamente Lisboa e Porto, um bocadinho, é transversal a todas, tem, tem... A temática tem, tem, tem vindo a, a ser debatida e a ser assumida, mas Lisboa e Porto cada vez mais têm, têm tentado, em conjunto com todas as, as associações e não só, trabalhar todos esses problemas para ver como é que conseguem de facto resolver e alojar as pessoas e dar-lhes umas novas oportunidades. O problema é que está a ser exponencial o crescimento que está a acontecer. A entrada de pessoas migrantes carenciadas tem estado a ser muito intensa, Uh, a carga é muito pesada sobre as famílias portuguesas um, e, e, como tal, começa a ficar um bocadinho, é muito complicado, nós todos conseguirmos uma resposta eficaz se a se montante o problema continua a crescer e não há, não há uma prevenção correta.
1: E do, do seu ponto de vista, essa prevenção tinha que ser uh, um, um plano, tinha que ter um plano que assentasse em que aspectos?
7: prevenção,
6: eu, eu, eu começaria logo desde tempo pela educação, tudo o que seja questão formativa e, e de qualificações das pessoas é extremamente importante. Toda a pobreza que existe é, é na sua base estrutural, começa desde tempo temos, temos famílias que por si só cronicamente pobres, é-lhes muito difícil sair daquele, daquele ciclo portanto tem que começar na base tem que começar na, na, nas qualificações, passar pela habitação, tem que passar pela, pela saúde.
1: E tem quando, que quando pela... o Nuno referiu o facto de estarem a aumentar os números das pessoas sem abrigo, e já sabemos que a realidade tem múltiplos fatores, há múltiplas causas uh, dessa situação estar a aumentar. Uh, quando o Nuno aqui referiu uh, o aumento de migrantes uh, com falta de condições de vida, eu estava à espera que me pudesse dar algumas ideias sobre como a prevenção, nesse aspecto em particular, pode funcionar.
6: A prevenção, nesse aspecto particular, não pode ficar reduzida às fronteiras de Portugal. ok? É um, é um problema extremamente grave e complexo que passa as nossas fronteiras. Uhum. A Europa está a sofrer, uh, na generalidade, com todo esse problema de movimentação uh, das populações devido às situações de guerra nos países, Devido a outras situações socioeconómicas nesses próprios países. Mas é um problema que tem que ser tratado, neste caso de Portugal, a partir de Bruxelas. E Portugal, obviamente, tem que colaborar para conseguir arranjar as melhores respostas. Fechar fronteiras não é resposta. Nós temos que arranjar a forma de, quando as pessoas chegam, termos logo um programa, uma forma de trabalhar estruturada, essas pessoas para que elas não fiquem desprovidas de apoio na rua e em más condições.
1: Hoje o Governo apresenta mais um plano de ação da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. Qual é a leitura uh, que faz daquilo que tem sido feito uh, em, em matéria de combate à pobreza com origem no Governo?
6: Bom, neste momento não, não acho que tenha sido, de forma estruturada, não acho que tenha sido feito nada de diferente do que tem sido feito nos últimos 50 anos, digamos assim, praticamente. Uhum. Uh, temos tido mais capacidade financeira devido a estarmos na União Europeia, a conseguimos implementar algumas políticas, uh, os números vão melhorando em algum sentido mas vão piorando no outro uh, devido muitas vezes a fatores externos do qual Portugal está muito dependente uh, o que eu noto é que se calhar se tenta agora fazer qualquer coisa, a implementação de uma estratégia que neste momento ainda temos um, amplo, um plano teórico, não é? agora falta a prática como implementar a mesma uh, Portanto, eu sinceramente não tenho visto assim nada de estrutural, tenho visto, desse, obviamente, medidas pontuais, e não é de agora, é desde, 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 desde há 50 anos, digamos assim, medidas pontuais, mas não estruturais que ajudem, de facto, a fazer com que as famílias e as pessoas possam sair da situação de pobreza.
1: Como é que o caso tem sobrevivido? Como é que trabalha diariamente?
6: Nós temos uma série de projetos que, que, que trabalhamos, seja com apoio em conjunto com autarquias, seja com a segurança social, uh, seja com alguns projetos de segurança social via União Europeia. Mas temos a parceria, o trabalho muito, muito importante com, com, com as empresas, com os cidadãos que são no fundo a nossa grande estrutura e o nosso apoio, que diariamente estão connosco para que nós possamos dar resposta.
1: Faz sentido a proposta, a ideia de forçar as empresas de distribuição entregarem os produtos em fim de prazo às instituições de solidariedade social?
6: Isso já acontece. Portanto, eu acho que forçar, eu acho que não. Não se deve nunca forçar nada. Deve-se formar. A prática já é formar... Essa. Exatamente, mas já é, a prática já é essa, nós, nós fazemos esse trabalho há largos anos com algumas uh, superfícies, e sei que outras instituições o fazem, de, diariamente recolhemos as quebras de, de, dos produtos uh, alimentares, portanto esse, esse trabalho já existe. Eu... E acho que é uma grande há responsabilidade, há noção muito clara nas empresas do setor do que é que têm que fazer.
1: Nuno Jardim, imagino que tenha uma lista significativa de coisas que gostava de ver uh, concretizadas para auxiliar o vosso trabalho diário, mas se pudesse escolher... Uma, qual seria?
6: Eu acho que era necessário mais disponibilidade financeira. E mais disponibilidade financeira para que nós possamos implementar os projetos e ter mais recursos humanos próximo das pessoas e a trabalhar diariamente com as pessoas. Sem, sem, sem recursos humanos técnicos, eu acho que vai ser muito complicado todos nós conseguirmos implementar qualquer que seja a estratégia.
1: Muito obrigado pela sua colaboração, Nuno Jardim, diretor do Centro de Apoio ao Sem-Abrigo. Vamos agora escutar Sérgio Marçal, connosco a partir de Ourique. Bom dia.
7: Bom dia, António Jorge. Bom dia, auditório. Eu gostei de ouvir esta anterior pessoa a falar e, e acho que a pobreza não tem tido o, os meios necessários, nem tem tido por parte de, de quem manda, capacidade para conseguir uh, acabar com estas com este tipo de coisas. Normalmente o que implementam é, é, são coisas residuais, são coisas uh, que não, não, não têm efeito a, a longo tempo e, e eu acho mesmo que se, enquanto não houver meios e pessoas para conseguir uh, tomar o assunto uh, pelo, pelo seu próprio pela, pela génese vamos andar todos os anos a comemorar o dia e a dizer que é o dia da pobreza e nunca mais vai acabar. Isto começa a ser direcional, começa a ser já apanhar os jovens. Há muita coisa que, que se pode fazer a nível do país, mas não é com como se fosse uma meadura que dão às pessoas. Tem que ser agarrar as pessoas, agarrar pessoas implementar as coisas no, no sítio e venha quem vier as coisas continuarem sempre a, a progredir senão Não, nunca mais vamos. Nunca mais vamos a, a lado nenhum. É só o que eu tinha a dizer. Obrigado, António Jorge. e Obrigado ao auditório. Obrigado. Bom
1: dia. bom dia, Sérgio Marçal, a falar-nos a partir de Orica, deixar-nos também aqui o contributo neste dia, que é o Dia Internacional de Erradicação da Pobreza e que é o dia em que o Governo também lança, como já ficou claro ao longo da manhã, o Plano de Ação 2023-2025 da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza e as metas são, até 2030, tirar 660 mil pessoas que estão em situação de pobreza, 230 mil trabalhadores e 170 mil crianças. Bom dia, Tiago Pereira, faz parte da Ordem dos Psicólogos Portugueses, um, qual é um, o impacto um, na nossa sociedade e na nossa consciência coletiva de dizer hoje, dá-se mais um passo no sentido de retirar pessoas da pobreza. É importante só ter consciência disto ou isso não chega?
8: Bom dia António Jorge, muito obrigado. De facto, efetivamente isso não chega, mas esse é um primeiro passo que tem que fazer porque, infelizmente, e o António Jorge vai fazendo isto no seu dia-a-dia, -dia. nós falamos muito pouco sobre a pobreza, falamos muito sobre algumas situações, algumas delas até um pouco trágicas, associadas a
1: situações de famílias, de pessoas que vivem em situação de pobreza. Mas as questões estruturais...
8: Não falamos assim tanto, e repare, a pobreza é hoje o principal determinante da saúde em Portugal. E nós falamos da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde e desassociamos de falar das situações de pobreza. A pobreza é o principal, um dos principais determinantes do insucesso e do abandono escolar. E nós falamos de insucesso e abandono escolar e falamos pouco de pobreza. E, portanto, é mesmo importante que falemos sobre pobreza. Mas, tal qual o António Jorge está a dizer, é importante darmos o passo seguinte. E o passo seguinte é não apenas falar e fazer da pobreza um desígnio nacional. E, de facto, eu tenho que saudar a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza porque uma das dimensões que coloca nos seus objetivos até
5: 2030 é tornar a pobreza um desígnio nacional. Mas a questão tornar... é
1: também um pouco desse plano mesmo que o Tiago está a referir, ou seja, um pouco retórica muitas vezes, porque não são raras as situações em que vemos representantes máximos do país, a dizer que é um problema grave, talvez o maior problema, é preciso lutar, é preciso fazer, combater, mas uh, simultaneamente uh, os números traduzem uh, muitas vezes uma realidade galopante, não quer dizer que nada uh, não tenha sido feito, mas parece que uh, o combate não traz efeitos muito, muito visíveis, práticos.
8: Estou de acordo, António Jorge, e, e acho que há uh, fatores que o ajudam a, a, a justificar uh, e que espero que este plano de ação possa, de certa forma, uh, também abarcar, porque ainda não o conhecemos em detalhe, e um deles é que uh, muitas vezes aquilo que são as próprias instituições, uh, as próprias organizações que trabalham na área social uh, e, portanto, trabalham com as pessoas em situação de maior vulnerabilidade, são também elas muito vulneráveis, muito dependentes de financiamentos, muito dependentes de uh, uh, baixos salários, muita precariedade, muita retação atividade de equipas uh, e, portanto, pouco desenvolvimento profissional, pouca capacidade de trazerem também a ciência aquilo que é a intervenção nestas áreas e que melhor informa as políticas públicas e isso tem sido objetivamente um problema em Portugal, porque nós, por exemplo, caminhamos muito significativamente na redução do abandono escolar, tanto nisto, mas, por exemplo, naquilo que é a dimensão dos 0 aos 3 anos, uh, naquilo que são a qualidade dos ambientes educativos, por exemplo, nas creches que têm uma muito significativo na redução dos ciclos internacionais de pobreza, naquilo que é a intervenção que podemos ter logo desde a gravidez, sabendo hoje os impactos que a pobreza e a exclusão têm naquilo que é o desenvolvimento muito precoce dos bebés e depois das crianças e jovens, ainda pouco está a fazer-se nesta área e devemos continuar a fazer um caminho para que isso aconteça. Mas a expectativa é que, de facto, o plano de ação permita sustentar e organizar mais esta intervenção pilotar projetos que efetivamente permitam que a evidência científica informe melhor as políticas públicas e depois dar grande estrutura e grande suporte àquilo que são as instituições na comunidade, confiando também nelas, de certa forma, para fazerem um trabalho de maior proximidade, de empoderamento das comunidades, para, de certa forma, passarmos daquilo que de facto são palavras para uma não naturalização das situações de pobreza. Nós podemos objetivamente erradicar a pobreza se isso for um desígnio nacional e se para isso todas e todos contribuímos.
1: Obrigado por nos ter também ajudado aqui a pensar um pouco mais em alguns aspectos que estão relacionados com o tema central do programa. Tiago Pereira, da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Manuel Guerreiro, em Castro Verde. Bom dia, Manuel.
9: Bom dia, Senhor António Jorge, para si e para todos os ouvintes aí do programa. Em relação a este tema da pobreza, é preciso, antes de mais, perceber que a pobreza não é nenhuma fatalidade, não caiu do céu. Foi o sistema em que vivemos que se transformou isto numa fábrica de pobres, porque, evidentemente, para que alguns, uma pequena minoria, possam acumular enormes fortunas, depois sobe um pouco para os outros todos, não é? E, portanto, é natural que a pobreza se acentue. E nos últimos tempos, então, com esta história das que eles, que eles chamam a inflação, que é para as pessoas não saberem o que é, que é uma subida realizada de preços, que resulta da guerra e das sanções em relação ao petróleo russo e o gás que o obrigou, a que se comprasse os combustíveis muito mais caros e encarcesse os produtos todos, porque hoje tudo se move a combustível. Portanto, tudo isso levou a uma redução dos do rendimentos da maior parte das pessoas. E não é como dizem aí, nessas, nessas centrais da Análise, a inflação a 7% ou 8%. A inflação nos produtos alimentares, em muitos deles, jogou mais de 50%. Se as pessoas forem a ver o preço de um pão o preço de um litro de leite, o preço de batatas, o preço de um quilo de cebolas, o preço dessas coisas, e compararem com o que era, antes de tudo, muitas dessas coisas subiram mais de 50%. E os pobres, aquilo que efetivamente as pessoas que têm menos rendimentos, os, os pobres, aquilo que mais os afeta são as subidas dos produtos essenciais. E por outro lado, são os baixos salários e as baixas pensões. Portanto, para combater a pobreza é necessário mudar o sistema, é necessário mudar políticas e mudar política. É necessário aumentar os rendimentos das pessoas, os rendimentos do trabalho, os salários, as pessoas. É necessário tudo isso. Nós não podemos ser europeus para, 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 para pagar, né? pagando como os europeus ricos, e depois ser portugueses para receberem. Porque se nós não temos rendimentos para fazer é fácil aos custos, naturalmente que a pobreza aumenta, que as desigualdades e as injustiças vão aumentando. E mesmo as pessoas que trabalham, uma grande parte deles com contratos, que agora chamam-lhe precários. Os Estão em
1: situação de trato. pobreza, conforme os números adiantados hoje, por é, exemplo, nossa, pela Pordata, revelam. Obrigado, Manuel. Peço desculpa, mas temos que concluir aqui o programa. O tempo não falha. Chegamos ao final da edição de hoje. Continuação do Bom Dia.